0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicana, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. O Grande Prémio da Grã-Bretanha acabou há algumas horas e trouxe-nos minutos de caos, depois de uma grande parte da corrida não ter fugido ao já habitual. Com o domínio da Mercedes, Max Verstappen numa ilha e o segundo pelotão com carros muito próximos. Eu sou o Rui Silva e fui escolhido para piloto de substituição do Pedro Fragoso, que teve um furo e não conseguiu chegar ao final da prova. Como sempre, o Pedro Varela vai estar a comentar e desta vez, terá a companhia da Sara Samaxan. Olá, Varela. Como é que estás? Olá, Rui. Olá, Sara. Estou Olá. ótimo. Olá, Sara. <risos> Olá. Uh, nós estamos a gravar. Este é o primeiro episódio uh, regular, vá tirando o, o especial que também tem, tem estado a sair dos 70 anos, 70 corridas, uh, 7 corridas, 7 pilotos, 7, 7 equipas. 7 corrida, 7 pilotos, 7 equipas. Mas desde o desde a última corrida tivemos uma grande novidade, que acho que é impossível fugir à conversa, que foi o, foi confirmado o grande prémio por Portimão, uh, Nós estamos aqui três pessoas a falar. Já temos os três bilhetes. Uh, Pedro Varela, se foste o primeiro a comprar... Não é... temos os bilhetes. Sim, temos os bilhetes confirma... comprados. Temos as
1: confirmações, <risos> temos é. as confirmações, pelo menos isso.
0: Que, que impacto ou oh, o que que, que te leva a comentar sobre esta, sobre esta novidade e o, o quase sucesso absoluto que os cinco mil bilhetes escutaram em, em pouco tempo e nós estamos a gravar, lá está, no fim de semana 2 de agosto e 3 de agosto haverá novo mais 5 mil bilhetes à venda.
1: Eu fiquei super contente, é? isso foi logo a primeira coisa e, 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 e há pouco estavas a dizer que foi o primeiro de nós a comprar mas acabou por ser, eu acho que acabou por ser um, um pouco de sorte porque naquele momento já nem me recordo bem por que razão não sei se foi ao site ou se vi alguém a falar é que percebi que o site, ou se fui confirmar que o site nem estava a funcionar ainda muito bem porque, porque o CEO do, 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 do Autódromo, Paulo, que agora não me recordo o segundo nome Pinheiro, Pinheiro. Uh, tinha dito que já tinham alterado a capacidade do site para aí umas 5 vezes, e naquele momento consegui entrar, e depois no grupo que temos das corridas que fazemos de, em virtual, alguém dizia, ah, o site está uma porcaria não está a dar, e alguém disse, olha, mas acho que agora já está qualquer coisa a funcionar, e eu fui lá, acho que foi assim uma coisa qualquer, fui lá e vi que realmente estava, e comecei a fazer os vários passos, e achei isto vai crescer a qualquer altura, e quando cheguei ao momento de fazer... O pagamento é que eu disse, bem, ainda não perguntei a ninguém quem é que vai. Na minha inocência, se calhar, mas já que eu não vou sozinho, também não queria ir sozinho, mas, mas não vou comprar, depois isto esgoto, bem, enfim. Depois comecei a perguntar a várias pessoas e depois a minha dúvida surgiu entre comprar mais caro ou mais barato, mas como, como vou do Porto, não é? E depois uma pessoa começa a fazer contas, estadia, alimentação, corrida, de carros e essas coisas todas, acabei por comprar, quando vi que consegui comprar, pronto, fiquei contente, não é? Acho que qualquer pessoa que, que goste de de Fórmula 1, como nós gostamos, era quase inevitável ter que ir ver, o primeiro, ainda por cima, o primeiro grande prémio com, com, com o público. E, é, e pronto, fiquei bastante contente de ter conseguido comprar os bilhetes, depois aquelas confirmações todas, mas acho que é, é um momento que esperemos que seja... Especial especial, sim, eu acho que sim, até porque vai ter, desculpa lá só dizer mais uma coisa, depois vai ter uma coisa muito interessante que é, um, vocês compraram, não é, que um, vocês, o, o Pedro também já comprou, a Sara, a, a, a malta de, com quem eu jogo também já comprou, o pessoal do Twitter que comenta as corridas no dia, seja nas hashtags da de, Eleven, de seja no, normalmente, com, também já muita gente comprou e acho que vai ser engraçado se as coisas se isto for permitido, se decorrer bem, se tudo correr bem o fim de semana encontrar gente que tu não mais que vai ser ali um agregado de pessoas muito muito interessante para para estar todos juntos e falar de, de uma paixão comum. Muito bem.
0: O último grande prémio em Portugal era em 96 e agora estou vou perguntar-te a ti Sara, tu tinhas <risos> Tinhas 5 anos, Tinhas cinco <risos> anos no, no, quando o último grande prémio em Portugal. Tu és da zona, vivias em Lisboa na altura. Uh, não és, não te deves lembrar de certeza de ouvir os motores uh, ronronar na casa onde vivia durante a corrida. Uh, ouvia, achas que este sucesso que se está a perceber do interesse de bilhetes que escutaram em, em menos de nada e mais haja à venda, mais vão escutar é só uh, de, de vontade de, de ver Fórmula 1 em Portugal? Ou também há aqui um bocadinho de, de amantes de desporto que estão a ressacar a ressaca. de eventos desportivos?
2: Eu acho que há muito ressaca aqui, que é oh meu Deus, é o primeiro jogo, é o primeiro evento desportivo para o qual podemos comprar bilhetes a partir de setembro, vou já tratar do assunto. tu,
0: tu, tu gostas de Fórmula 1, nós já temos estado a ver eventualmente ver grandes prémios, pensámos em Baku, pensámos no Mónaco. O primeiro vai acabar por ser, por ser <risos> em Portugal, <risos> achas que vai ser tudo aquilo que você está à espera?
2: Não sei, porque eu não estou à espera de nada, eu não conheço o circuito, as poucas imagens que vi foram assim esta semana e a planta foi quando tivemos a comprar os bilhetes, portanto, não conheço o circuito, não sei o que esperar, há outros circuitos em que eu já conheço algumas curvas e, e sei onde é que onde é que a coisa pode correr bem ou correr mal, aqui não estou à espera de nada, agora, vamos muitos... E vemos muitos que nos conhecemos e só por aí vai ser uma festa e se calhar vai ser o primeiro de muitos o primeiro evento em que vai haver gente e isso também acho que depois de não sei quantos meses a ressecar de falta de desporto ao vivo também vai fazer diferença
1: muito bem isto... Rui, tu também nunca viste tu também nunca viste Falou não nunca vivo? cheguei a ver não ah, cheguei a ver é okay. Motore... ah, então uh... uma novidade para você. sim ah. mas sim. Ah, Na... okay.
0: isto lá está tudo isto está dependente do, do coronavírus Covid-19, e este fim de semana de Fórmula 1 foi afetado por um caso de Covid-19, Sérgio Pérez, o um mexicano da, da Racing Point, que foi substituído por Nico Hülkenberg, que foi uma substituição que acabou por não surtir grande efeito. Uh, temos que isto, uh, Varela, se, for, se acontecer uh, mais vezes, a mais do que um piloto, a Fórmula 1 fica demasiado desvirtuada, sobretudo quando as corridas são, são uh, o intervalo entre as corridas é bastante curto.
1: Sim, pode ficar desvirtuada, especialmente nesta luta de, entre estes pilotos, não é? Porque, quer dizer, eu acho que no, nos últimos programas, tem, eu e o Fragoso tínhamos falado que precisávamos dar algum tempo para perceber como é que a coisa ia acontecer em termos de, de Mundial de Pilotos. Eu, eu acho que já está decidido, não, o Hamilton vai, vai conquistar o título, portanto ficam as posições intermédias. E pode ser Pérez que o Hamilton estalhar.
2: tenha, desculpa, pode ser que o Hamilton tenha, seja o próximo com Covid pois, e fique, é <risos> isso
1: não, Houve aquela história de que o Pérez também, não, não, depois é fácil de falar, não é? mas dizem que o Pérez também facilitou porque foi para Itália, foi para o México, foi visitar a família, foi não sei onde e andou para ali, num sítio em que se calhar deveria ter mais cuidado, enfim, vale o que vale. Sim. É, eu acho uhum. que estas coisas não, não são assim tão... Ninguém, ninguém faz estas coisas a pensar que poderá apanhar e acho que, imagino que eles tenham todos cuidados. Sinceramente, eu acredito que até que se calhar o Hamilton deve ter cuidados para, não, para, não, para que isso não aconteça. Agora, pode desvirtuar. Mas no caso do Hamilton, por exemplo, Sara, mesmo que isso desvirtuasse, eu tenho a impressão que se Hamilton <risos> ficar duas corridas fora ou três, eu acho que ainda assim é capaz de dar Mais um, um tipo. Já o Pérez faz-lhe aqui falta estes claro. pontos... Que, que, que podem ser importantes para um campeonato que vai ser muito interessante, pelo menos, diria, do pela luta pelo quarto lugar. Eu acho que a luta pelo quarto lugar vai ser... Bastante pode aberta. estar aqui bastante, bastante aberta, o que, o, que seria, o que é de estranhar, porque ninguém estaria à espera, tendo em conta que estariam dois Mercedes, pelo menos um Red Bull e o Ferrari do Leclerc, pelo menos, uhum. porque eu acho que o Vettel... Está a ser sabotado, mas isso é a minha teoria vou dela mais à frente. Mas, um, quer dizer, que o quarto lugar este ano, até esse, terá, uh, pelo menos, neste momento, está aberto, e neste momento é ocupado pelo Lando Norris, olá, Fragoso. Um, <risos> é ele está a ser dele, ele furou, ele furou. Ele furou, pois, exato. É, o que seria um bocadinho estranho. Portanto, pode desvirtuar bastante, não é? Sérgio Pérez acaba por, por perder aqui uma oportunidade, neste momento ele tem 22 pontos, o Norris tem 36, portanto 14 pontos. Se ele hoje fizesse uma corrida ao nível do que poderia ter feito hoje e, 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 e provavelmente até teria essa capacidade... Um, Mas era isso bom. que eu te ia
0: perguntar. Uh, dentro do, do que foi a, a Racing Point hoje, uh, dentro deste, deste cenário negativo, não, não fica um sabor um bocadinho menos amargo para o Sérgio Pérez por perceber que os Force India não fizeram grande coisa?
1: Porque não correu assim muito bem, não é? O Lance Troll acabou por ficar num sexto lugar... Um, e portanto, sexto lugar não desculpa agora no é um uh, lugar estava agora aqui era na qualificação um, ficou no nono lugar o que o que ele pode enfim pode atenuar um bocadinho a, a sua dor e no entanto parece que já está confirmado que ele também não vai participar na próxima não é um, sim quer isto, quer isto dizer que ele um, bah, enfim, mesmo que sejam dois ou três ou quatro pontos, se calhar ou cinco ou seis, não sei qual a é diferença que no qual final, se for assim, é que se eu acho que sim se continuar a este ritmo e, e à partida, tudo leva a crer a não ser que se bem que no, nos outros campeonatos, o ano passado e nos outros anos, nós tínhamos aquela questão de chegar ali ao verão, para fazer se umas mudanças nos carros como aconteceu, por exemplo, com a Ferrari, que melhorou muito na segunda metade do campeonato, e a coisa poderia ser diferente aqui, como o campeonato vai ser todo seguido, um, com estas coisas a acontecerem, com estas dificuldades, eu acho que um, tem tudo para que estas equipas continuem a lutar por estas posições muito próximas, e portanto pode fazer aqui alguma diferença, e vamos a ver se não vai acontecer mais qualquer coisa para a frente, não é? tudo depende de uma, de uma situação a evoluir, e quando chegarmos ali para alturas de setembro, outubro, e alturas mais, mais problemáticas para, para, para o vírus...
0: Muito bem, vamos entrar no fim de semana de corrida, uh, diretamente na qualificação. O Hamilton consegue a 91 pole da carreira, com mais de 3 décimas de vantagem sobre Valtteri Bottas, com mais de um segundo sobre todos os outros pilotos. Uh, Verstappen foi terceiro, Leclerc deu um quarto lugar otimista à Ferrari e depois surgiu em peso o segundo pelotão, com Stroll, Sainz, Ricardo e Ocon. Vettel, o sabotado, de acordo contigo, Varela, não foi além do décimo lugar, depois destaque para o P13 de Hülkenberg, para o décimo quinto lugar de George Russell, que apesar da penalização conseguiu superar a Q1 pela terceira corrida consecutiva, e em sentido contrário, Jovinazzi e Raikkonen são os únicos pilotos desta época que ainda não passaram para a Q2 uma única vez. Sara, achas que em formato, em formato de corrida não estamos nesse ponto, mas achas que a Williams já superou a Alfa Romeo quando se fala de qualificações? Eu
2: não sei se nós em formato de corrida também já não estamos nesse ponto, não é? Uh, sim. Hoje, por exemplo, viste o Ray Conan a ficar atrás uh, outro, dos. Atrás, dois, do Barfite, atrás dos dois Williams. Portanto, uh, não sei, é isso. Eu acho que, o, sobretudo, o Russell, o Latifi ainda parece um bocadinho verdinho, mas o Russell está a ser cada vez mais consistente e a Alfa Romeo está um bocadinho ao nível da Ferrari. <risos> Portanto, é a equipa B da Ferrari. A Ferrari está péssima e a Alfa Romeo está. Provavelmente. está é a disputar o último lugar do, do pelotão e... e. Não é nada bom nem para o Jovinazzi nem para o Ray
0: Varela, achas que este é triste para o Raikkonen, um antigo campeão do mundo, estar, estar sujeito a estas humilhações muito.
1: semanais? Sim, muito. Na semana passada já tínhamos já dado, essa dado essa isso, ideia. Pois. Já tínhamos Sim. falado da questão que parecia que ele, em determinadas alturas, estaria apagado,
2: não era? Completamente era... a
1: marimbar-se era... para aquilo, e, enfim. Que seja o que, olha, vamos andar por aqui. Mas é, é estranho porque, porque eu, não, eu também não acho que o Raikkonen seja piloto para, para andar a fazer fretes, porque quem conhece o Raikkonen, da forma como ele é, não é propriamente aquele piloto para fazer efeitos. Mas a verdade é que ainda hoje o Latifi ultrapassou, o carro não está, não está, não está nada bem. E, e, e se tu agora, ainda agora a Sara estava a dizer, se, se, nas qualificações, me parece que, por exemplo, a Williams, neste momento, fruto obviamente de um piloto muito bom, que é o Jorge Russell, muito bom, pelo menos com, com, com um potencial enorme, uh, tem demonstrado que consegue fazer melhor do que os. Os Alfa-Romeus na corrida, as coisas também podem, podem vir a acontecer. O que, o que ainda não aconteceu é, é que, apesar de tudo, a alfa Romeo já tem dois pontos, a Asse tem um e, um, e a Williams ainda tem zero, não é? E Sim. isso é que, portanto, isto vai ser a luta pelo... Eu acho que aqui também é o nível do que, do que estávamos a falar há pouco, do, do Pérez e do meio do pelotão, ou do, ou do meio, ou dali da a juntar-se ao topo do, do pelotão. Vamos ter aqui uma luta para ver quem é a pior equipa, um, e, e temos e, que meter a As aí também, não é? Alfa Romeo e Williams.
2: É isso. É. Só estávamos a falar da Alfa Romeo e da Williams, Asa. mas a As em, em corrida.
0: Eu digo isto porque a um, Alfa Romeo foi a única que ainda não passou da Q1 uh, em uma Sim, Q1. Exatamente. Os dois em pilotos uma. não passaram.
1: E a As tem feito uma coisa interessante, desculpa, Rui, só, in... só para só fechar aqui esta parte da As, que é pelo menos nas últimas duas corridas, tem conseguido, não é? Uma valeu-lhe pontos. Te... Pelo menos consegue, e ainda hoje conseguiu estar ali, durante algum tempo parecia até, claro que estava a fazer um bocadinho de tampão, mas, mas, mas foi-se mantendo ali naquelas posições, pois claro, depois depois um, teve que mudar de pneus e a coisa veio mas cá para trás. Mas quando
2: mudou de pneus para duros, claro, uh, assassinou claro, a corrida, não é? Claro,
1: eu acho que a só consegue quando há aqui umas estratégias, algumas alternativas diferentes que lhes permitem ganhar alguma vantagem competitiva fruto da estratégia, mas depois em pista depois se não a vantagem não for suficiente vão por ali abaixo como aconteceu nesta e como aconteceu já na semana passada que por acaso ainda conseguiram acho que foi na última corrida conseguiram ainda os pontos mas, mas, mas vão lutar pelos, pelos três últimos lugares e portanto esta luta também vai ser acesa o que quem fica a ganhar é o Williams porque o ano passado o Williams jogava sozinho nesta, para o último lugar este ano tem companhia
0: para lá, só uma última pergunta para fecharmos a qualificação surpreendeu-te alguma coisa acima de todas as outras?
1: se me surpreendeu alguma coisa na qualificação, eh, surpreendeu-me o, o domínio avassalador da, da Mercedes. Quer dizer, eu, eu, estou a, eu, ima, eu estava a imaginar, até pelo que tinha acontecido nas, nas sessões de treinos livres, que seria, que, seria, que seria muito forte e que a Mercedes não iria dar grandes hipóteses, mas a, é que não é só o tempo, é a facilidade com que eles fizeram aqueles tempos. Quer dizer, tu olhas para... Para a Mercedes, e é, eu vou para a pista, é agora, tenho que fazer uma volta rápida e, e tiro um segundo e faço com mais de 1, um qualquer coisa, 1,3, um 1,2 um sobre, sobre o Max Verstappen. Neste caso foi um segundo sobre o Max Verstappen, uh -huh. com aquela facilidade de quem. Sei lá. Sem
0: assim, forçar, quase, não
1: é? Sem forçar, sem haver aquelas coisas sendo iniciadas dos Hammer Times e de. Se, se, pá, com, natu, com uma naturalidade e uma espontaneidade tão, tão simples que, que isso, para mim, está. Uh, acho que tirou as dúvidas completas neste, obviamente estamos a falar do circuito que ainda por cima, Hamilton tem um controle e um domínio avassalador sobre, neste circuito, mas esse foi provavelmente o, o, grande, o, grande, o grande destaque e deixa-me dizer, assim arrumo já com o assunto também para não, para não estar aqui sempre a falar da, da questão da, da Ferrari, que eu, eu quando digo isso do sabotar, e já o disse no outro dia, voltei a dizer hoje até em conversas com outras pessoas nas redes sociais o que me parece claro é que, quer dizer, parece claro, não não posso dizer assim porque senão até parece que eu sei alguma coisa e não sei nada, agora eu olho e, 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 e o Ferrari do, do Leclerc e o Ferrari do Vettel, é óbvio que o Vettel está completamente, imagino, desanimado e não está para aí virado. Mas eu não acredito que haja assim uma diferença... Os carros não podem ser iguais, sinceramente. Eu não acredito que... Hum, imagino que a Ferrari deva andar num contra-relógio para tentar trazer upgrades, modificações para as diferentes corridas para, 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 para que o carro funcione melhor e ande mais. E, e tenha outra estabilidade. Quem olha para aquele carro dentro, que em vez de imagens dentro do cockpit é assustador vê-los a conduzir. Mas eu acho é que provavelmente ou não estão a ir para os dois... Agora, também não sei até que ponto o Vettel ficaria calado.
2: Pois era é, é isso que Desculpa interromper-te, era isso que eu tinha perguntado, se calhar é o Vettel a dizer, olha, mais vão não mexerem.
1: Não sei, é, é, se eu, não, eu não sei, há ali qualquer coisa que se passa, porque a diferença, a diferença é assustadora. Hoje o gás ali passa pelo Vettel, quer dizer, de uma forma que que, 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 não, que, que não, não sei, não se percebe a facilidade com qualquer piloto hoje em dia ultrapassa o Vettel ou, ou, ou passa um Ferraris e, e o Leclerc já não é assim tão, já não, embora tenha feito uma corrida também ali um pouco sozinha e acaba por ir ao pódio e já iremos falar disso por, por, por sorte, não é? Por, do, do, daquele do problema que vamos falar já a seguir. mas há ali qualquer coisa em Vettel que, que é muito estranha e sinceramente custa-me um bocadinho, obviamente eu tenho também um carinho especial por ele enquanto piloto de vários anos e que foi tetracampeão mas há aqui qualquer coisa muito estranha e não acredito sinceramente que seja só desmotivação para fazer este tipo de resultados quer dizer, o homem não, não, não aprendeu a conduzir estamos a falar de um dos melhores pilotos que está no, no circuito, portanto há qualquer coisa de estranho mas, mas pronto, se calhar sou eu também a fazer algum filme ou a querer acreditar que ele que que é exato, também pode ser uma coisa cena, às vezes acontece.
0: vamos avançar para a corrida e com um comentário que acaba por por entrar em sintonia com uma coisa que vocês falaram num dos vossos especiais, a Tigre já tentou vencer uma corrida com seis pneus, mas Lewis Hamilton torna-se o primeiro a ganhar só com três. Esta corrida teve um período um pouco louco em que tudo mudou em poucos minutos, exceto a supremacia da Mercedes e de Lewis Hamilton.
2: Quem é que quer que isto? Eu ouvo. Pode
1: escutar, pode escutar.
2: Pode. Na pode verdade. Não é bem, eu acho que diz isso, excepto a Supremacia da Mercedes, não, o problema foi o azar, ou a escolha, e eu bem sei que tu reclamaste aqui, Rui, com essa escolha da, da Red Bull. Já lá vamos, já lá vamos. De, de parar, mas, portanto, na verdade a Supremacia da Mercedes podia ter ido à vida, mas sim, mantém-se o recorde de acabar com, só com três pneus, e ainda fez para meia-volta. Sim, a questão, que, aqui, né? a questão
0: aqui é que a Mercedes, mesmo com azares, com, com os dois pilotos Sim. a ferrar nas últimas duas voltas, uh, continua a ganhar. Uh, porque, primeiro, é, tudo bem, pronto, se o Verstappen. Isso vai gerar discussão daqui a um bocadinho. Mas, mesmo não, que mas... ele não tivesse. Se ele tivesse perto o suficiente. Uh, ganharia. Portanto, a Mercedes ganha porque durante toda a corrida criou uma, uma vantagem suficiente para mesmo com estes azares no pior período, ou quase pior período, podia ser pior na, na,
1: na volta e não ali a meio, uh, e mesmo
0: assim consegue cruzar a meta em primeiro Mas, ó, lugar. O, Mas só o, furo consigo... do
1: Hamilton, o furo do Hamilton é diferente do Bottas. Um, o Bottas fura o pneu e o pneu desfaz todo e é quase 3 quartos do circuito que ele tem que fazer. O do Hamilton, na roda ainda se ficou ali se reparares, há imagens, pelo menos, eu, eu ainda não vi mais nada, não consigo confirmar na totalidade, mas pareceu-me, só do que vi em direto, que o pneu a certa altura foi-se desfazendo, mas até estava ali meio preso.
2: Ah, ele, que, chega...
1: Ele, ele chega com o pneu desfeito, mas preso. Ou seja, porque ele engatou ali, na, dá uma sensação na asa dianteira ou ali em qualquer coisa, que lhe permitiu, pelo menos, manter uma certa estabilidade e não se degradar de tal forma que a velocidade dele, claro que diminuiu, mas não diminui tanto. O Bottas não, além de ter furado mais cedo, porque o Bottas ainda faz para aí três quartos do circuito, o pneu degrada-se de uma forma logo daquelas que estamos habituados a ver, não é? Começa ali por ele ali fora fora até desaparecer, um, e ele ainda foi à box e depois já não lhe adiantou muito. Até nisso o Hamilton acabou por ter a sorte desta linha de campeão, e, um, e pronto, mas o problema é que é que, como tu diz, ele construiu uma tal vantagem, a, a, a vantagem dos Mercedes é tão avassaladora, a transmissão nem tra quase que nem deu sim, sim. imagens dos Mercedes, porque não valia a pena. Eu acho
2: que vocês estão aqui a esquecer-se que ele só, ele só teve essa vantagem porque a Red Bull parou, porque a Red Bull manteve essa vantagem para a Ferrari. E, na verdade, o, sim, o Hamilton Max, sim. só ganhou... Porque o Max tinha o Max 20, 28 segundos de vantagem claro. e para, e, e portanto, a, a, grande, a grande diferença foi do Max para o Leclerc e não do Max para o Hamilton, não é? Mas o
1: Max, não sei, não, sei, não sei que discussão é que o Rui estava a dizer que poderíamos ter, mas o Max, pois. eu duvido que adivinhasse que tal pois, poderia claro. ter. Tem sido, sido a norma, não é? Uh, tem uma vantagem tão grande, não tem a volta mais rápida, é vou à volta, vou de pneus. Não, é que eu vi... Só, falta mais rápido.
0: esta discussão do, do será que o Verstappen devia parar ou não parar? Não é? altura, no, no momento em direto pareceu... Se não, para, pareceu... A...
1: Se não para, ganha. não
0: para, Pois, mas uh, recentemente um tweet não sei exatamente de quem, de alguém no grande Sim. prémio a dizer que o, quando mudaram os pneus do, do Max Verstappen encontraram cortes nos pneus e bocados do, da asa dianteira do Ray Portanto, pois.
1: até que ponto é que o próprio Verstappen não furaria se, se não tivesse furado? Ah, se não tivesse furado, sim, porque ali, um, ali havia, teria que haver ali qualquer coisa de estranho, não é? Porque furaram daquela forma não é normal. Não é? A sim. asa sim.
0: do Ray Conan desaparece na volta 49 desaparece, e exatamente. os furos começam na volta 50. Portanto, exatamente, não é... É a seguir.
2: Sim, mas também convém lembrar que os Mercedes andaram até a volta 45 a brincar um com o outro a fazer as voltas mais rápidas, quando já estavam completamente separados, e, sem razão nenhuma, não é? Portanto, andavam ali a forçar um ao outro, sem o Bottas se aproximar, mas a estragar a pneu na mesma, e o Max acaso, e o Leclerc estavam na deles, sem se Por acaso espantou-me
1: o, o mecânico não ter havido nenhuma daquelas tradicionais comunicações, que ainda há, há pouco tempo aconteceu. Uh, da, da Mercedes a dizer meus amigos, pá, se calhar não é necessário estarem aqui a fazer voltas mais rápidas porque isto está completamente controlado um, e, e é isso, é isso. achei estranho até porque apareceu uma imagem uh, verdade seja dita que não sei até uh, hoje em dia lá, os sistemas que a Amazon tem apresentado de, de, de dados do, do desgaste do pneu mas a certa altura apareceu os dados do, do Bottas e, e ainda faltavam algumas voltas para o final, e ele já tinha do lado esquerdo, nomeadamente acho que era o dianteiro, é, tinha para aí 30%, tinha 30%. Já estava, 30%, já estava naquilo que eles consideram o início do, do, da red zone, não é? Que eu acho Sim. que a partir de a menos de 30% começar a aparecer vermelho no gráfico, já estava no alaranjado e o trás tinha 40%. E, e eu na altura olhei e disse: pá, o não vai mudar, de, ele não pode mudar porque perde a posição e vai até ao fim com estes pneus, isto vai ser, mas nunca, longe de imaginar.
2: Que
1: é furar. Que é furar por causa dos tais detritos que depois apareceram na pista. Mas a verdade é que eu achei estranho porque eles estavam ali numa bem, uma volta mais rápida. Agora estou eu, agora estás tu. Muito tanto necessário, que apareceu não é? até um gráfico, exatamente, apareceu um gráfico entre botas e Hamilton e as voltas que, que eles estavam a fazer, assim um bocado uh, que não... pronto, e, 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 se o, e se o Max não tem ido, uh, claro que ele também não ia imaginar isso, teria ganho a corrida e que teria sido, pelo claro. tinha dado aqui um bocado mais de emoção ao campeonato.
0: Ainda assim, estas últimas 3, 4 voltas do, do grande prémio foram muito emocionantes. Um bocadinho à semelhança do começo, que também é atribulado. Começa logo com o problema técnico no carro do Ucklenberg, que ia sair de P13, depois ia sair das boxes e depois nem sequer das boxes saiu. No final da primeira volta, o álbum mete o Magnusson de fora. Há um primeiro safety car. Depois, na volta 13, há o tal acidente do viate Nova entrada do safety car. E eu diria que, que entre este, este segundo safety car e o... O problema do Ray Conan, que poderá ser por isso ou não, eu acredito que sim, que haja, que haja todo este caos no, no final, não há necessariamente assim ela que nos possamos agarrar e dizer que foi, que foi entusiasmante. Há algumas ultrapassagens no meio do pelotão, mas sim, nada de muito significativo, concordas, ela
1: Sim, no, no, se não acontecessem os safety cars, a corrida tinha sido uma pasmaceira, pelo menos em termos de. de pelo menos aqueles entre Mercedes, Max e Leclerc. Percebeu-se logo que cada um destes grupos não conseguia apanhar nem ser apanhado e, portanto, iríamos ter ali três ilhas isoladas de início ao fim com mudanças de pneus e coisas assim do género absolutamente normais. O único interesse que acabou por, 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 por encontrarmos na corrida e que, que, que foi o que a realização praticamente um, passou ao longo da, destas quase duas horas foi a luta, a luta ali pelos pelos lugares que, que estariam a seguir, é? na quarta, na quinta posição, que tínhamos ali os dois Renaults, depois tínhamos o, os dois Renaults, os dois McLaren, depois tínhamos o Renault, depois tínhamos ali, um, o, uh, ainda tivemos um Racing Point de estava cá mais para trás, uh, tivemos ali o Ocon, que depois ainda recuperou ali um bocado no final, uh, mesmo o Gasly, uh, depois as alterações, claro, com botas Bottas e, e, e Verde, e, portanto, foram essas alterações que, 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 que acabamos por ter. E, só, e elas e eu tenho a impressão que, por acaso, eu acho que elas poderiam ter sido ligeiramente eh, mais emocionantes se, a certa altura, o, o, o Rojan, que estava ali pelo meio, Sim. acabou por fazer de tampão em diversos momentos. O que quer dizer que acabou por partir o grupo certo. e eles depois tiveram que se agrupar porque o Ocon estava à frente de todos eles. Depois começaram os, os McLaren, acabam por os ultrapassar. Mas o que se percebia é que, apesar de tudo, os carros aproximavam-se do, do Grosjean e tinham uma certa dificuldade em ultrapassá-lo uhum. um, e demorava até conseguir e normalmente tinha que ser, obviamente, à base do DRS em, momentos, em certos momentos da pista uh, e se, o, se, esse, se essa parte do Grosjean não, não tivesse acontecido provavelmente este grupo estaria mais próximo porque com o DRS uns para os outros a coisa se calhar teria acontecido uns ataques e uns contra-ataques teria sido interessante ah, e, mas sim, tirando isso um, não houve a corrida se não, foi, se não fosse aquele final teria fato, mais uma vez estaríamos a falar aqui do, do se dos lugares do, da Mercedes do, do, sim da Mercedes e, 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 e a luta por por, estes, por, estas, por estas migalhas que, vão, que são lutas interessantes e importantes uh, mas mas que e que acabam por destacar e, e passando se calhar um bocadinho para aí que acabam por dar um primeiro resultado positivo à Renault que ainda não tinha tido assim nenhuns Sim, que de longe... Portanto, a, Renault, a Renault faz,
0: desculpa interromper-te, o Ricardo sai de, de P8, eh, termina em quarto, é, é o melhor resultado da Renault em toda a temporada. O Ocon ah. eh, também faz o seu melhor resultado da época, termina em sexto e, portanto, 20 dos 32 pontos da Renault eh, neste Mundial até ao momento foram alcançados eh, hoje
1: em Silverstone. Exatamente. Claro que também contou o facto da McLaren ter tido o Sainz com, com aquele que o tirou cá para trás e, portanto, não pontuou Uh, mas mesmo assim é um, é, um, é, um, é um e via se que o tava com estava 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 em forma estava estava com vontade uh, e, e o carro estava a, a corresponder pelo menos àquilo que certamente é aquilo que ele pretende pelo menos para lutar uh, e animou um bocadinho esta luta que e ele um, acaba em cima do lutar. Não, sim, é. Um, um um ponto, em cima ponto de lutar, dois e o provavelmente é, o que é assustador porque porque o Ferrari é capaz de, eu sinceramente não não percebo o que, é que, o, que é que vai, o que é que vai ser a época da Ferrari Isto, vamos, se continuar assim vamos ter um piloto só a pontuar praticamente e o outro ali a passear-se e, um, e se a Ferrari só tiver um piloto a pontuar e abaixo dos três primeiros lugares, ou seja, no quarto uh, vai ter aqui uma dificuldade muito grande ao nível dos construtores e uhum. mesmo ao nível dos pilotos um, o que seria algo que ninguém estava à espera ver a Ferrari eventualmente Lembramos que a Ferrari neste momento tem quarto lugar do Mundial de Construtores, o que não fui ver nenhuma estatística, mas não deve ser nada normal. Ora, nós vamos com. Esta foi a quarta corrida ou a quinta? Foi mesmo? a quarta corrida. corrida. Ou a quarta. Não deve ser assim muito normal após quatro corridas. Ter
0: 43 ah,
1: pontos. isso só. Ah, só tem 43, mais um pontos. do que Racing Point. Exatamente, ou seja, se, se o Vettel era ultrapassado pelo, pelo Bottas no final. Eh, tinha neste momento tantos pontos como... Se o
2: Sainz não tivesse furado,
1: Luiz, por, por exemplo, exemplo, o Vettel ficava fora de Exatamente, ou seja, a Ferrari neste momento estava num quinto lugar e mesmo assim só tem um ponto de vantagem sobre a Racing Point, o que é, o que é sim algo que... E, e, e eu acho que a maior parte... Só se, se acontecer alguma coisa de muito, muito estranho no próximo tempo, nós vamos andar a falar praticamente é sobre, estas, sobre estas lutas entre entre estes pilotos e entre, 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 entre de terceiro lugar e o de segunda linha, porque parece-me que à partida, se continuar assim, a Mercedes tem uma vantagem já muito grande, a Mercedes tem mais pontos que a Red Bull e a McLaren-Renault somados os dois, portanto... Um...
0: Provavelmente se fosse uma temporada normal, chegaríamos ao final
1: de Agosto já com o campeão de construtores. Pois, provavelmente provavelmente, e mesmo e eu tenho a impressão que mesmo agora em termos de, de pilotos um, se calhar só não chegamos não...
2: porque ainda não sabemos todas as corridas é, conheço, que ver, é, não, não, é? porque não sabemos
1: quantas corridas é que vão acontecer, porque senão qualquer dia um, qualquer dia o, o Hamilton ainda chegamos ao, se, 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 se a Liberty não fechar rapidamente o, 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 o calendário daqui a pouco temos o Hamilton já a pensar, bem, mas afinal Quantas, quantas corridas é que eu tenho de vencer mais para ser campeão? Porque ele já tem 30 pontos de avanço sobre botas um, e parece-me que, mais uma vez, este é um ano de botas exatamente aos outros e não vai servir para muito mais do que aquilo, do que, do que ficar em segundo lugar.
0: Exato. Vamos avançar para brincar aqui um bocadinho com a classificação. Portanto, o Hamilton vence pela 87 sétima vez na carreira. Sara, achas que ainda há alguma forma para inventar que possa dar vitória ao Hamilton? Marcha atrás, Era
2: exatamente isso que eu ia sugerir, era fazer um pião mesmo numa última curva, uma que tivesse perto de uma reta da meta e ele chegar de, de costas.
0: É que realmente é, é difícil, gostando ou não gostando de Hamilton, gostando ou não claro. gostando da Mercedes, a supremacia dos últimos anos é, é, é incontestável. No segundo lugar, Max Verstappen, uh, no dia em que iguala as 106 corridas do pai, uh, termina em segundo, aproveitando o furo de botas. Uh, a pergunta Portanto, do podia grande... ter
2: sido o primeiro.
0: Podia ter sido o primeiro. A pergunta do grande prémio acaba por ser aquilo que nós já falámos aqui um pouco, se, se, se deveria ter parado ou não. Uh, no terceiro lugar, no pódio, o segundo pódio da temporada, o Leclerc. ele passa pelos intervalos da chuva, também necessita do furo do botas para... Para chegar à, à terceira posição, termina com o Ricardo muito próximo e no final parecia plenamente feliz a dizer que. Pois
2: pudera, que... para estar a conduzir um Ferrari e mesmo assim conseguirem estar em terceiro, eu também ficava feliz.
0: A dizer que fizeram o melhor que podiam ter feito. E é, e é Varela, já agora só peço para ser curto nesta resposta, só por aqui uhum. trazer a tua, o teu clubismo uh, ferrariano. Uh, é um bocado triste quando numa corrida destas apesar de ser um pódio o uh, Leclerc Sim. diz que isto é o melhor que a Ferrari podia ter feito
1: e eu ia exatamente dizer para ser curta a resposta a nona volta mais rápida do que, quer dizer que houve oito pilotos à frente do Leclerc apesar de ele ter terminado em terceiro lugar a melhor volta do Leclerc dá-lhe o nono melhor tempo das voltas mais rápidas o que é assustador ficaram dois Red Bulls à frente, dois Mercedes dois Renaults, um AlphaTauri, Tauri e até Romain Grosjean fez uma volta mais rápida em corrida do que Leclerc. Isso é, que é, isso é que é incrível. Isso é que é verdadeiramente incrível. a ver aqui, eu não tinha essa noção, mas agora como tu falaste nisso eu estava a ver exatamente isso, as fastest laps, fast laps e está aqui Leclerc com um 1.29.813 e Grosjean é um assustador. é assustador, percebia que temos um Ferrari que apesar de ter ido ao pódio, ok, já sabemos que as corridas são de regularidade e essa coisa toda, e o que interessa às vezes não é fazer só uma volta rápida e fazer várias e manter ali a consistência, mas... No, no melhor tempo das voltas mais rápidas, nem sei em que lugar ficou o Betel, provavelmente atrás um bocado de jeito ainda do, do Raikkonen, uma coisa assim de género, mas é assustador. É vamos,
0: vamos avançar, Ricardo, quarto lugar já falámos, o quinto lugar, Lando Norris, a terceira vez que termina no top 5, é o quarto do Mundial de Pilotos continua a prometer, por muito que, que Pedro Fragoso continue a ser uh, reticente aliás, não sei até que ponto eu é que eu, acho, eu já não sabia que isto ia acontecer eu acho que a
2: Ferrari fez sim, mal a sim. escolha da McLaren da Poen, eu, <risos> buscar o outro eu McLaren. acho que o
1: Sainz também já está o Sainz, enfim já, já está com a cabeça noutra no é? mas já está com a cabeça noutra no uh, o Sainz a é esta hora deve estar a pensar só espero que para o ano não sejam estes carros sejam, sejam outros Ferraris, não sei
0: Sexto lugar, Esteban Ocon, também já falámos dele uh, Sétimo lugar, Sara, Pierre Gasly Excelente corrida, muito bem no último terço A compensar o facto de ter ficado Ter ficado na Q2 Apesar de ter, ter feito exatamente O mesmo tempo pelando Norris Isso
2: é a maior injustiça
0: de sempre Portanto, só para, só para esclarecer um bocadinho melhor Isto Fui, não, na, na pera, Q2 que o, é o, o Custrol, Custrol desculpa ah. O o Stroll e o Gasly fizeram exatamente o mesmo tempo na Q2, mas como o Stroll foi o primeiro a fazê-lo…
2: Primeiras... Ah. É, é a maior mesmo. injustiça. Isto podia ter mudado a corrida toda. O Stroll ficava na Q2, fazia o que quisesse e o Gasly, sabe-se lá, se calhar pódio. E se calhar depois destornava o que teve a seguir atrás, o Albon, não é? Se calhar Albon, está sim. na altura de mudar outra vez de, de equipamento.
1: Ficou, na... ficou à vista outra vez essa questão… Albon está claramente a fazer de Gasly do ano passado, da primeira parte. Do, exatamente. Do, está a ter exatamente o mesmo comportamento, não consegue pontuar, a Red Bull não consegue arranjar e vai para o segundo ano consecutivo, embora ainda só com quatro corridas esta temporada, em que só tem um piloto praticamente a pontuar.
2: Sim. O que e é... o Albon fez muito. Quer dizer, o Albon e a Red Bull, não é? Não, não só, ele partiu do P12, não é? Partiu do P12, acabou em oitavo e, portanto assim as coisas até se foram boas, mas cometeu imensos erros, com Sim. dois safety cars parou entre os safety cars, teve em 15 15 e depois miraculosamente no final da corrida conseguiu subir até P8. Ninguém sabe bem porquê, mas não é um, não se pensa nele como um piloto da Red Bull, não, é? quer dizer. Claro.
1: P12, porque nem a Q3 foi, o que é uma coisa. Que Exatamente. Um, quem, pilo, quem está a pilotar um Red Bull. Um não Red Bull não
2: pode fazer isso. Não
1: pode deixar, não pode falhar a Q3. Portanto. Varela, mas o que é que tu achas
0: do. do vou aqui recorrer ao teu, ao teu lado especialista. Até que ponto é que Leclerc e Verstappen não estão a fazer dos carros Ferrari e com as salvas de vidas profissões dos carros Ferrari e Red Bull, muito melhor do que aquilo são e na verdade o Gasly, o Albon e mesmo o Vettel, mas embora o Vettel aqui talvez afete um bocadinho o
1: raciocínio,
0: se estejam apenas ao nível dos
1: carros? Que o Leclerc e o Verstappen possam fazer dos carros parecerem na melhor... se calhar poder, poderem estar melhores do que que eventualmente são é possível, porque eu acho que são dois pilotos que têm uma qualidade absolutamente incrível e, e são dois pilotos que têm demonstrado. Um, agora... A questão, eu por acaso não fui ver esse dado, mas é um dado que até se pode analisar para o futuro e perceber é para já perceber, entender se a, Max, se, a, se a Red Bull não está melhor do que o ano passado, não é? Porque nós estamos a olhar mas o que estamos a ver é que temos a Mercedes muito melhor e portanto estamos a comparar com os tempos em da Mercedes, mas se calhar o, Max, o Red Bull está melhor do que o ano passado uhum. e portanto se calhar, o Max está até a fazer melhor do que o ano passado, não é suficiente para fazer. Agora, o Leclerc é... Ué, o Leclerc eu... não está a fazer melhor. O Leclerc, coitado, eu não sei. Eu, eu, não sei eu, olho, eu, eu, eu fico sempre com aquela imagem. Foi no último grande prémio, não foi este? Foi o anterior. Era, vi, acho que não o anterior. Aquela imagem de dentro do carro, dele de a tentar conduzir o carro. Uhum. E a certa altura ele parecia que estava a conduzir um carrinho de choques ali a mexer no volante de uma forma pá, para segurar o carro. E depois olhavas para o Vettel e acontecia exatamente a mesma coisa. Pá, eu não sei se aquilo também não está a ser um. Pá, dizer, como eles já próprio disseram, não sei se aquilo também não está a ser um carro ingovernável. Agora, Rui, eu acho é que o álbum
2: não está, está, mais...
1: as mes... não é está a produzir as mesmas corridas que o ano passado e o carro, mesmo que fosse igualzinho, né? ano passado, Exatamente. É? Exatamente. Ele teria que produzir mais. E isso não está a acontecer com alguns erros que o há pouco disse, que se calhar até se... não são normais, uh, não, não está, se calhar, Pá, agora, não, não sei o que é que o piloto se há algum problema com o piloto, mas a verdade é que ele não está a produzir as mesmas, as mesmas... Agora, não está a fazer as mesmas corridas e depois, como nós sabemos, o ambiente... Eu imagino que todos nós já vimos a Netflix e a série, tivemos acesso a, alguma, a alguns insights e como é que as, as equipas falam, e tu tens ali um Cristiano Norden que não é propriamente meiguinho, portanto eu imagino, ao fim de quatro corridas... E o corridas, álbum é meiguinho, é meiguinho não, não é? Não
2: é que que parece...
1: Exatamente, eu imagino o deve... que é que o Warner já deve ter dito o álbum, ou a forma como já deve ter despachado para a próxima temporada. Quer dizer, de certeza que vamos ver aí qualquer coisa para a terceira temporada. E portanto, eu acho que aí o álbum teria que produzir mais. E qual eu acho o que o álbum, Albon... desculpa -me interromper,
2: tu mas eu acho que o álbum está basicamente a ser o Gasly do início da época do ano passado. E foi por isso que o Gasly foi... voltou, foi na altura para a Torre Russo.
1: E agora só não vai acontecer para não parecer que. Mas vai, é calhar... de mal. Aqui... Exato, não vamos andar aqui a trocar de piloto. Agora meto outro <risos> hum, e... Quem era o outro piloto que estavas a falar, Rui? Tu queria, era, era o, o Vettel? O ah, o Vettel. Sim, o, o Vettel aqui
0: não entra bem porque lá está. Foi, a qualidade Vettel dele não. já está mais do que a testada na Fórmula 1.
1: Sim, não, o Vettel aqui já falamos há pouco e eu acho que ele... Quer dizer, também é preciso saber o que é que ele quer fazer da vida. não E isso nós não sabemos. Vemos com muitas conversas com o Dr. Helmut Marko e... E, e essas coisas todas, mas nem sabemos o que é que, que é que eles estão ali a falar ou se eventualmente há algum interesse ou se não há ou o que é que, que é que se poderá passar para a próxima temporada, ou sei lá se ele vai querer tirar um, um ano de sabático, acho que não mas, mas, mas não dá. agora que alguma coisa que tem que estar a passar não, sim, ou o carro é diferente ou ele está tão desmotivado que realmente isto hum, não dá para mais ou então como alguém dizia há pouco no, no Twitter, quer dizer que hum, eventualmente o problema que ele teve no, 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 recordemos que ele teve uma sessão de treinos que teve um problema de refrigeração que praticamente não foi, para, que não foi mesmo, não chegou a ir para a pista e quem sabe se eventualmente queiram ter continuado para ir para, para, para a corrida e para a qualificação mesmo com o carro em, em condições que não estariam a 100% poderá também ser uma coisa desse género e, portanto não conseguiram recuperar aquele já do carro debilitado e doente que, que, que a Ferrari Iniciou este campeonato.
0: Muito bem. Depois, nono lugar, Lance-Troll, uh, saiu do sexto, esteve muito longe de, de estar ao nível do, do que a Racing Point tinha sido até agora. Aliás, o nono lugar é mesmo pior, a pior posição de corrida da Racing Point esta época. Uh, décimo Vettel também já falámos. Uh, décimo primeiro Botas, uh, já falámos. Uh, Russell, décimo segundo, uma corrida sem erros, chegou a estar ali ainda um bocadinho a pensar que com, com um acidente no, nas posições certas podia chegar aos pontos, mas não chegou. 13 terceiro, o Carlos Sainz, mais um furo na primeira na parte final da corrida que, acaba, que o deixa fora dos pontos. Depois, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, Giovinazzi, Latifi e Grosjean. Uh, Raikkonen no último dos, dos classificados. Depois, uh, Kvyat saída de pista na volta 13, Magnussen colisão com o álbum no final da primeira volta e Hülkenberg nem sai para a corrida, uh, não ficaram classificados. Varela, ti qual é que é o momento deste grande prémio?
1: O momento do grande prémio é quando, para mim, é quando fura o Hamilton, é quando, na verdade, é quando fura o Hamilton, porque pode, eventualmente, ali uma aí vem o meu lado de, de, de adepto imparcial, <risos> não, parcial, e que está à espera de que aquilo corra mesmo mal, que o Pony se faça todo e seja ultrapassado <risos> por o Max, por o Leclerc e por essa coisa toda. Mas, na verdade, quando botas Bottas... E o um mecânico muito preocupado a dizer ao oh, Hamilton, e eu quero ver que isto não vai dar aqui. <risos> Depois, mas é o um momento para mim, é quando furou o Hamilton e... E, e pronto e poderia mexer ali com qualquer coisa ao nível do vencedor um, que acabou por embora eu tenha olhado logo por... eles puseram logo um gráfico de, do, do circuito onde estavam os pilotos eu até eu mostrar onde é que os pilotos e deu para olhar e ver bah, a muito é muito difícil a distância era grande e depois o pneu era aquela história que não se estava a degradar de como normalmente poderia acontecer ou como tinha acontecido ao Botts eu acho que já não vai dar mas, mas acho que foi esse o momento em que, em que se viu ali qualquer coisa que poderia mudar o, o vencedor da corrida, numa corrida que estava a ser completamente dominada pelo Hamilton. Sarah, concordas com este momento?
2: Eu, eu apesar da discussão e tal, e de não se saber se ou não, acho escolheria como o um momento da corrida, o um momento em que a Red Bull decide parar o Verstappen. Okay. Porque, para todos os efeitos, não, não se sabe, mas eu apunho as minhas fichas em que os pneus do Red Bull estavam melhores que os que o que Sr. como pelas razões que já falámos aqui, e que o Verstappen, se não tivesse feito essa paragem, ganhava, tinha mais 26 pontinhos no, eu no bolso.
0: Eu, só para fugir àquilo que vocês estão a dizer, e para jogar um no... 25 pontos
2: que ele não fazia a volta mais rápido.
0: No ovo e na galinha... Uh, e apesar de não haver ainda a prova, a prova clara, eu diria que é o momento em que o Ray danifica a asa dianteira, porque é a partir desse momento Tudo que muda. todas as outras coisas acontecem, e, e se não fosse isso, esta corrida seria, estaríamos a falar de uma corrida Sim. muito mais amorfa, e provavelmente não teria durado tanto tempo. Uh, vamos para as classificações, mundial de pilotos, Hamilton 88, Bottas 58, Max Verstappen 52, London Norris 36 pontos, Charles Leclerc 33 Albon 26, Sérgio Pérez 22, Lance Troll 20, Ricardo também 20, Ocon e Gasly com 12 pontos, Vettel 10, portanto mais aqui um momento de, de humilhação para um, para um antigo tetracampeão mundial, Giovinazzi com 2, Kvyat e Magnussen com 1, um, e neste momento apenas os dois pilotos da... Da Williams, Russell e Latifi, o Alfa Romeo Raikkonen e o as de Grosjean ainda não têm pontos. No Mundial de Construtores, Mercedes com 146, Red Bull com 78, McLaren com 51, Ferrari com 43, que ultrapassou a Racing Point, que tem agora 42, Renault com 32, Alfa Tauri 13, Alfa Romeo 2, as 1 e Williams ainda com 0. Algum de vocês quer dizer mais alguma coisa
1: neste episódio?
2: Eu espero que na próxima semana vejamos o Hulkenberg a correr. Estamos com saudades.
1: Epá, foi engraçado. Toda a gente estava à espera que o Hulkenberg pudesse finalmente chegar ao pódio. Pois, pois também, exatamente. Também não sei de onde é que veio essa conversa. porque, é porque eu acho o Racing Point é e, muito, e tal. É pá, mas eu acho que é muito difícil. Tu não estares a correr e de repente metem-te num carro. <risos> e, e, e toma lá e desirrasca te do que um Pérez ou um Stroll que estão sempre a correr naquele, naquele Mercedes cor-de-rosa. E andou ali e, e portanto, estou completamente habituado, mas achei engraçado porque trouxe mais um. Foi mais um, um momento interessante que eh, estava toda à espera que o que pudesse finalmente chegar ao, ao pódio. Bem, pelo menos que ele possa co começar a corrida na, na, no próximo fim de semana já era, já era interessante e, eh, pá, e, e, e que não E aprender muito... com os erros
2: desta semana, é não é? Mais. Não se em todos no é, mesmo mais. sítio.
1: Todos no mesmo <risos> sítio, ter cuidado com os furos. E se a Pirelli coisa... não
2: mostra, não, não, não muda a escolha de pneus e, e mantém os duros, porque já se viu que se calhar com mais softs.
1: E se a -se também, já agora, quiser dar um bocadinho mais de emoção, que não ganhem assim com tanta facilidade, ou pelo menos que disfarçam um bocadinho. Que se não um não no par... outro
2: e deixem que Eu não acredito Deus. que
1: isso aconteça, não estou a ver. Uh... Uh, os alemães, a uh, Toto Wolf e companhia limitada a deixarem fazer essa coisa, mas, mas pronto, precisávamos um bocadinho mais de emoção para, na próxima semana, não estarmos aqui praticamente a repetir o episódio, porque é o que poderíamos ter, e se calhar ainda menos, porque se não houver pneus furados, a coisa ainda vai ser mais.
2: Exatamente. Muito bem.
1: Então, uh, fica
0: por aqui este episódio do Última Chicane. Esta semana teremos ainda... Uh, a terceira parte do especial 70 anos de Fórmula 1 com sete décadas, sete corridas na próxima semana depois do tal Grande Prémio dos 70 anos de 70 anos de Fórmula 1, claro. Uh, em princípio, o Pedro Fragoso já terá conseguido substituir os seus pneus. Uh, esperemos que não tenha sido muito incomodativo esta, estas invasões. Uh, um abraço a todos e até à próxima.